0: tardes, noches, como decimos siempre con Eduardo Bienvenidos a, bueno, al comienzo de la primavera Esperemos que sea... Que
1: levante el solcito
0: Sí, que levante, que levante algo que levante ¿no? este, Bueno, una semana que fue un poquitito menos densa Un poquitito más tranquila eh, Que la semana anterior Que fue realmente muy pesada pero no,
1: no podía ser de otra manera. Cuando vos eh, recibís en una elección paso eh, algo que no está previsto, que no está esperado, lógicamente en una fuerza que es gobierno, repercute, produce cimbronazos y más en una coalición, una coalición que es heterogénea. Entonces me parece que, que era bastante lógico lo que ocurrió. Lo que está por verse es si la reacción del gobierno eh, está a tono con las expectativas que el electorado del Frente de Todos tiene, no solo los que fueron a votar, sino los que no fueron a votar. Me parece que ahí es donde hay que hurgar un poquito de lo que hablamos, de lo que hablamos también este, la semana pasada. ¿No? Este, Ricardo Rubier hizo referencia a esto, ¿no? un porcentaje grande de votos en blanco, un porcentaje grande de gente y que no votar.
0: prácticamente el 30% de la gente no puede votar o, o, o claro. votar en blanco, ¿no? Sí, claro. Entonces, de,
1: de los que normalmente van, hay un 20, pero del total es un poco más, incluso del 30, te diría. Este, entonces, me parece que ahí hay un tema que hay que olvidar. Hay una discusión incluso en el gobierno y en los asesores eh, del gobierno de las consultoras ¿no? eh, yo tuve la oportunidad de sí. cruzarme con alguno sí. de cruzarme, pero eso de cruzarme, es algo, de cruzarme. Sí,
0: sí. Bueno, yo estoy preocupado porque mi candidato le, le, le escoparon el rancho al pibe a Ajá. la provincia, que es mi candidato eh, realmente no entiendo porque si bien perdiste no sé si ameritaba llenarle el gabinete de jefe. pero bueno, esa es una opinión mía. ¿Estás hablando
1: de Chivilcoy? No, no, nah.
0: no nah, nah, se haga el tonto, y no digo cómo sigue el, el refrán tan porque como perro que no, nah, nah, no se haga el tonto, estoy hablando de la provincia de Buenos Aires. Está clarísimo, está clarísimo. Eh, yo sé que, que usted lo tiene claro, que tiene un sentido del humor irlandés. Este, muy fino. Eh, en realidad, no me gustó nada lo que le hicieron a Quisilo, a pero bueno, me imagino que son los avatares de la política.
1: No, no pero, pero yo creo que él mismo tomó iniciativa en este sentido. Sí, yo creo, sí, yo creo que él se da cuenta que eh, cerró una etapa donde él, para mí, creyó que viniendo a la provincia de Buenos Aires, él iba a poder emprolijar, ordenar. Eh, en prolijar una administración muy complicada, muy complicada. Y eh, hay una realidad, el intendente, por eso digo, acá se sumaron intendentes. Ahí, el intendente ahí conoce el, el viejo conoce. tema de los intendentes. Sí, pero el intendente, te digo, uno puede criticar muchas cosas, pero el tipo está a las 7 de la mañana, si es un buen intendente. En la, trinchera, en la trinchera. Sí, Se pone sí, a laburar, a escuchar a la gente, sí, después resuelve bien, resuelve mal, sí, hace sí, bien las sí, cosas. Pero el tipo sabe lo que está pasando en su pueblo, este, en su municipio. Y me parece que eso le va a dar riqueza, le va a dar frescura a la inteligencia y a la capacidad de Kicillop. Me parece que va, va a entrar en una buena complementación. Bueno, veremos qué pasa en noviembre. Y, y dos segundos. No es muy de mi simpatía, Mansur, pero arrancó con todo, siete y media de la mañana a laburar, muchachos. Sí, y me sí. parece que eso hace falta.
0: Sí, eh, vos tenés más experiencia que yo. Eh, yo no sé si las reuniones de gabinete sirven eh, para mucho, pero bueno, evidentemente arrancar así es como arrancar con ímpetu. ¿no? Tiene
1: que haber equipo, no puede ser todo individualismo. Tiene que haber equipo, tiene que haber complementación entre los ministerios. Le lo dejaron
0: a Jaldo en Tucumán. Sí, Parece bueno. que, si, que si no lo dejaban, no se movía del sillón, Jaldo. Sí, ¿no? bueno, sí, bueno. Bien, vamos a la primera... Porque la primera invitada tiene que ver, tiene que ver con la primera soncera que pusimos en el programa de la semana pasada. Y le vamos a preguntar si ella se siente culpable o responsable de este tema. Eh, a la primera invitada, la doctora Victoria Sánchez Infectóloga. Bueno, le eh, dije a usted que íbamos a tener una prestigiosa infectóloga. Eh, primero quiero agradecer, antes de presentar a la invitada, quiero agradecerle a con quien hicimos un fenomenal programa de salud, el doctor Lucas Macormack, el doctor Jorge Gori, cuando hicimos hace dos años, durante dos años, tres años, el programa de salud del, del Hospital Alemán, porque fue Lucas el que me recomendó a la doctora Victoria Sánchez, que es integrante de la Academia eh, Argentina de Infectología, de la Academia de Terapia Intensiva Médica de Planta del Hospital Alemán, y eh, culpable de que la Argentina esté como el culo. No, no vas a decir eso ¿Y sabe por qué? Porque la semana pasada, doctora Inauguramos con Eduardo Sigal Que es un médico frustrado Que empezó y después se dedicó a la política Y largó, largó la carrera Inauguramos un bloque chiquito al final eh, Las onceras argentinas Las onceras de la semana Y el primer sonso fue Pichetto Que dijo que la Argentina está así por culpa de ustedes, de los infectólogos, eh, esta, es la, esta es la introducción a sus a su 12 minutos.
2: Genial, eh, no, a ver, creo que fue un año extremadamente muy difícil, probablemente eh, quienes tomaron las, las decisiones lo hicieron con, con, con las mejores intenciones, No creo que hay una evidencia mundial de diferentes eh, esquemas, muy distintos, eh, donde siempre hubo prueba y error, y bueno, la verdad es que, por supuesto, seguramente debe haber habido muchos, muchos errores y desaciertos, y de las cosas que uno, este, digamos, son difíciles y, y complicadas, uno aprende muchísimo. Por supuesto, nadie tenía en ese momento el, el librito, no, pero me
0: parece, me parece que caerle a los colegas. Eh, a ver, yo dije no, no. algo que mi mujer, que es abogada, me dijo que me cuidara de los dichos, pero realmente me causó, me causó una, una sensación de que. La, es como si dijeran que la culpa la tienen las enfermeras.
2: Eh, claro, este, totalmente. Me
0: parece un disparate esto, ¿no? Eh, sobre todo. Lo que se vivió el primer año y medio, no sé qué pensamos. Sí, fue,
1: fue, discúlpeme doctora, este, realmente fue un año y medio muy difícil para todos. Y cuando digo para todos, pongo a todos los lugares del mostrador. A, ah, a los médicos, a los enfermeros, a los pacientes, a la ciudadanía en su conjunto, este, hombres, mujeres, jóvenes, adultos, una pandemia es algo que por lo menos, este, yo que ya soy grandecito, no recuerdo haber vivido en esta dimensión este, que, hemos, que hemos tenido. Siempre este, cuando uno se encuentra frente a lo desconocido, utiliza todo el conocimiento y la inteligencia, pero eso no es algo matemático, no es que...
0: Eh, la medicina no es matemática. Por
1: supuesto, entonces... Este, no es que sabíamos todo frente a cada acción la reacción. Bueno, ahora tenemos vacunas, ahora estamos empezando a encontrarle respuestas a muchas cosas, nos cuidamos, usamos barbijo, no hay que relajarse, no está superado el tema, pero me parece que estamos encaminados a la posibilidad de encontrar una nueva normalidad, no solo en la Argentina, sino en el mundo. ¿Cómo estamos hoy,
0: Victoria?
2: Sí, estoy, estoy completamente de acuerdo, eh, estamos en un momento, eh, la verdad que es algo llamativo, porque todos estábamos esperando que eh, en esta época hubiera, tuviéramos el famoso rebrote por la variante delta, todavía no, por lo menos no, no hemos tenido un aumento de casos, todo lo contrario, los casos vienen disminuyendo, pero eh, como ustedes bien dijeron, esto es algo que desconocemos su comportamiento, con lo cual no sabemos cómo, Cómo va a seguir evolucionando en las, en las próximos meses. Sí es real y eso lo vemos en el hospital, lo vemos en, en los números sí. oficiales y demás, que los números han bajado muchísimo. También ha cambiado mucho la población enferma. Sí, eso es muy importante. En una primera parte, eh, la primera parte de la pandemia, la población más afectada y que era la que este, poblaba todas las terapias intensivas eran personas mayores. Y hoy por hoy eso ya no existe. O sea, nosotros en en nuestro hospital, y probablemente en la mayoría de los hospitales, la población que está internada es población menor de 50 años, o peri 50 años. Con lo cual cambió la población y cambió el número. Eso no quiere decir que esto esté terminado, ¿sí? pero sí han, han cambiado mucho las características. ¿Cómo uno hace para que esto no, no avance? Bueno, sí, sí, manteniendo las, las medidas que, son, que ya sabemos que funcionan, ¿sí? a, a focalizando en ese tipo de medidas, siguiendo, digamos, con, con el cuidado, este, sobre todo en, en lo que tiene que ver con este, las medidas de prevención, que son la vacunación, y las, el resto de las medidas, que son las medidas de este, aislamiento, digamos, en, en, en lugares cerrados y demás, y bueno, y esperando a ver cómo se comporta esto, que es algo completamente nuevo y que, como usted bien dijo, nunca habíamos vivido ninguno de nosotros no. antes.
1: Eh, doctora, hay como... Eh, en, en, en la población, como cierta inquietud sobre este tema de la tercera ola que usted hizo referencia, eh, ¿hay algún, alguna estimación, hay alguna tendencia, hay al, algo en particular a tener en cuenta? ¿O lo que tenemos que hacer es esto que se está haciendo. Muchas medidas que yo creo que nos van a acompañar de aquí en adelante en nuestras vidas, y no solo por el tema del COVID. Me parece que este, estábamos un poquito relajados este, y, bueno, este, las poblaciones estamos susceptibles a, a las propias mutaciones de, de los virus. ¿no? Es, muy, es muy interesante lo,
2: lo que acaba de decir porque lo conversaba con otras colegas y con, y con personas que no son médicas, y muchas me decían, yo la verdad es que voy a seguir manteniendo el uso del barbijo en el transporte público lo voy a mantener, aunque se termine la pandemia, no importa. Porque la realidad es que no sabemos cuándo viene la próxima pandemia, ¿no? O cuándo de repente, este, no, hace falta que sea, a ver, no hace falta que sea COVID, como usted bien dijo, hay otras enfermedades respiratorias y hay mucha gente que hay determinadas medidas que las va a seguir manteniendo. Y son cambios que todos este, vivimos muy, de manera como muy fuerte, y probablemente ya nadie vuelva a tomar mate en conjunto, probablemente muchas personas cuando estén en el muy cerrados utilicen un barbijo, yo creo que lo, la insistencia en el, la higiene de manos fue algo que va a quedar grabado, en los niños es increíble cómo ha quedado grabado, así que probablemente esto nos cambie nuestro comportamiento para siempre, estoy completamente de acuerdo. Con respecto a la variante Delta, la verdad es que, no hay una proyección eh, al respecto, hay muchas explicaciones de por qué en Argentina no se instaló como se ha instalado en otros países, pero son todas hipótesis, la realidad es que no hay nada certero, probablemente no lo sepamos o lo sepamos dentro de mucho tiempo.
0: ¿Qué pensás de la liberación de los aforos en las canchas de fútbol, en los boliches? ¿No es un riesgo muy elevado el que se corre?
2: A ver, yo creo que uno tiene que pensar cómo se transmite el virus, y en base a eso tomar determinadas decisiones, y teniendo en cuenta también la cantidad de casos que uno tiene. Entiendo que todo esto se está haciendo siguiendo el semáforo epidemiológico que se había pensado en su momento, pero, si uno piensa que el virus se transmite a través de la vía aérea, ¿sí? eh, y uno sabe que al en, en aire libre, como puede ser en la vía pública, es difícil que uno pudiera contagiarse solo por caminar, en ese sentido estamos de acuerdo que el barbijo en la vía pública al aire libre sin una aglomeración eh, eh, es una medida lógica y correcta. Ahora, el aforo y lo que tiene que ver con lugares cerrados, en mi particular opinión, ¿eh? esto es algo completamente personal, creo que probablemente uno tenga que tener un poquito más de cuidado. Siempre y cuando uno tenga el uso, eh, mantenga el uso del tapaboca, la posibilidad de contagio es mucho menor, con lo cual no es lo mismo un evento donde uno no tiene que bajarse el barbijo para comer, tal vez, y puede usarlo durante todo el tiempo de manera correcta, y otra cosa es tener una discoteca donde están todos bebiendo y demás, es, son, son situaciones un poco diferentes. Entiendo que la decisión está tomada en base a la, la, la poca cantidad de casos que tenemos, y entendiendo que esa proyección va a ser a futuro de la misma forma, sí, porque al no abrirse de manera tan, eh, digamos, de manera tan importante las fronteras, uno no uno se queda con la pr propia población que tiene. ¿sí? No se ha desatado la variante delta, con lo cual entiendo que tiene que ver con eso. Sin embargo, creo que son diferentes medidas, no todas las medidas son iguales. Una cosa es el barrijo al aire libre, y otra cosa es, es mucho más eh, complicado y más difícil de, de mantener la distancia, en, ya digo, en una discoteca, que por la calle. En un evento al aire libre, en una plaza, que adentro de un pequeño cafecito, en invierno, con todas las ventanas cerradas, ¿sí? Creo que ahí, en mi opinión, eh, sería por ahí un poquito más... Este, puntillosa en, 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 en el aforo y en qué lugares y,
1: y, y demás, ¿sí? Me parece, bueno, que, que ha sido muy claro, digamos, el, el tema. A mí me ha tocado en la vida, por suerte, viajar muchísimo por el mundo, he estado en la Cancillería mucho tiempo, eh, y a uno le chocaba culturalmente claro. Ya eh, sé lo que va a En bien. los aeropuertos. Claro, los chinos, de, de, los,
0: los chinos con los barbijos. Bueno, ya, <risa> ya,
1: ya, <risa> que, sí. creo, que, creo que ese tipo de cuestiones ahora la entendemos con mucho más claridad y comparto lo que usted dice, en los lugares donde hay aglomeración, en el transporte público y demás, el uso del barbijo es una medida mínima prevenci, preventiva más otras medidas que ya, ya nos hemos hecho expertos todos los argentinos <risa> Este, en este tiempo
0: Victoria, te agradecemos eh, esta charla Te prometemos que para la próxima vez Te vamos a hacer un zoom con Pichetto este, Claro, lo vamos a sacar de otro lado Y no te preocupes que lo voy a atender yo A, a, a ese muchacho Pero no, realmente, realmente Muchas gracias, gracias por esto gracias, gracias. Y, y bueno, te vamos a tener como consultora Viendo qué pasa en los próximos meses
2: ¿sí? Cuando quieran, un placer.
0: Muchísimas gracias, son muy amables.
1: Gracias. Bien. Eh, Interesante. Claro, ¿no? ¿no? Sí, muy claro. Realmente este, me parece que hay que seguir, eh, más allá de que se van relajando cosas y vamos entrando en cierta nueva normalidad, eh, hay cosas que tenemos
0: que seguir cuidándonos. Pero eso que ibas a decir eh, Que me causó gracia Porque yo cuando viajaba con Patricia Bien. Y veíamos a todos los chinos En todos los lugares del mundo okay. Con los barbijos Digo, ¿pero qué les, ¿Qué les pasa, pasa a estos yeah. tipos? Sí. bueno eh, lo, que, lo, lo que nos pasa a nosotros A nos pasa Bien, vamos a la próxima invitada eh, También mujer Y hablar un poco De todo el tema De tierras Y de y de qué se hace con las tierras que se reparten o no en la República Argentina.
1: Bueno, eh, estamos entonces ahora, como habíamos anunciado, con una invitada especial, Sonia Melo, es este, una amiga misionera para tratar de ir construyendo también un programa federal. Sonia... Es una militante política, preside el Frente Grande en Misiones y es la subsecretaria de Tierra. Menudo problema el de la tierra para los argentinos, ¿no? Este, hola, buenas tardes, noches, porque así, así saludamos nosotros, porque salimos entre la tardecita y la noche normalmente. ¿Cómo anda, Sonia? Buenas
3: Buenas tardes, noches, entonces, Ariel y Eduardo, un gusto, la verdad, desde la Tierra Colorada poder estar participando con ustedes en este, en este programa. Eh, sí, menudo, menudo eh, temita el tema de la Tierra, no solamente en misiones, sino a lo largo y a lo ancho también del país y de América, o sea, no es solamente eh, una cuestión de un determinado territorio geográfico. ¿Hay mucha
0: tierra abandonada en Misiones?
3: No. En realidad nosotros, eh, uno de los grandes inconvenientes tiene que ver con la no disponibilidad de tierra. Misiones es una provincia joven con este, un alto porcentaje de este, una población entre 18 y 30, 35 como mucho. O sea, eh, acá tenemos por cultura un, un crecimiento poblacional eh, en cuanto a la formación de familias en ese rango de, de edad. ¿no? Y por lo tanto, eso hace a que, al no tener disponibilidad de tierra para... Este, el financiamiento de una nueva familia para construir una vivienda, que la demanda sea bastante importante. En Misiones, en su provincialización, se distribuyó el territorio que le correspondía como, como provincia a 16 familias y le ha quedado muy poco al Estado para disponer después como Estado y, y poder afrontar estas demandas. Lo que sí venimos encontrando en estos últimos tiempos son títulos que datan de fines de 1800 hasta mediados de 1900, algunos inscritos, otros no, y que este, por supuesto está el en, en antecedente en, en algún registro de, de que ha salido del dominio público, pero no aparece el titular registrado o algún heredero. Eso sí, Aparece en Nigeria.
1: Sonia, te hago una... Eh, eh, a mí me impresionó mucho alguna vez que te escuché decir que estaban regularizando la situación dominial de miles y miles de familias en Misiones, eh, que esa, esa era tu preocupación principal, tu esfuerzo principal en la gestión. Eh, ¿Esto es así? ¿Siguió esa política? ¿Están, están avanzando en eso?
3: Sí, nosotros instituimos con el anterior gobernador, el licenciado Pasalacua, en el 2016, el programa Mi Título, que es justamente el programa que impulsó todo lo que es la regularización dominial en la provincia de Misiones. Lo seguimos trabajando y gracias a la, a la implementación de este programa, llevamos hoy, desde ese momento a la fecha entregados más de 26.000 soluciones de tierra 26.000 26.000 soluciones de tierra eso es lo que llevamos entregados eh, hemos trabajado fuertemente en, en hacer un rastrillaje con aquellas familias que tenían una solicitud un permiso precario le faltaban eh, el plano de mensura o incluso en aquellas propiedades que, son, que eran originalmente de dominio privado y que en algún momento la provincia lo adquirió. Y en el que no y que estaba en algún proceso, continuamos con ese camino y celebramos con titulares registrales y ocupantes de la tierra convenios para la adquisición directa de la provincia o para... Acuerdos de parte, donde el, la persona que reside, que tiene un derecho, el derecho de posesión, más la persona que tiene el derecho registrar el título de propiedad y el Estado celebrar conjuntamente y cada uno hace su aporte desde su lugar y llegar a un acuerdo para poder este, regularizar esta situación irregular de hecho y de muchos años.
1: Una pregunta, ¿vos te considerás que sos una funcionaria que funciona o sos de las que no funcionan?
3: <risa> quiero
2: creer que soy de las que funcionan. O sea, no, mira, que soy...
1: de, después de la respuesta que diste, por eso era obvio la, la, la respuesta. ¿no?
0: ¿Cómo ves el panorama de la vivienda en general? Eh, ya aclaraste un poco el tema de misiones en todo el país.
3: Yo creo que es una demanda eh, en evolución permanente y que nos falta eh, una política de fondo real, una política que se ocupe y se preocupe de dar soluciones, porque es algo que, de nunca acabar y como dije, Misiones tiene la característica de una población joven, no escapa esto las demás provincias, o sea el hecho, por más que no sea población joven, pero... Este, que permanentemente haya una familia que demande la solución habitacional. Y yo considero, a lo largo de los años, Eduardo ha sido una militante, he estado del otro lado, desde muy temprana edad, trabajando con las familias que requerían una respuesta. Y este, ha llegado el, he, he participado de este, cortes de ruta de sentadas en algún lugar, de reclamos, o sea, conozco la realidad y siempre he dicho que soy una bendecida de la vida porque me ha tocado estar en los dos lados, primero demandando y hoy pudiendo dar una respuesta. Y eh, siempre veo que las políticas que se van implementando son parches, son cuestiones de atender la demanda del momento, pero no una política, o sea, es, eh, yo soy una admiradora de lo que fue, por ejemplo, el plan Quinquenal de Perón. O sea, tomar la cosa, como decimos nosotros acá, el toro por las astas y empezar a planificar a corto, mediano y largo plazo, dándole respuestas de hoy, mañana y previendo lo que va a pasar pasado mañana también y que es algo que permanentemente va a haber esta demanda en cuanto a ya sea un lote con servicio donde la familia pueda construir, la que tiene la posibilidad de hacerlo, o una vivienda, o sea, con todo que pueda entrar, llave en mano, que pueda ingresar. Te puedo y la verdad que tema, hoy...
1: Sonia, te puedo cambiar, nos quedan pocos sí. minutos, pero me gustaría sí. no, no terminar esta parte del programa sin preguntarte qué reflexión te merece en Misiones, eh, las últimas elecciones paso y qué perspectivas ves hacia las elecciones de noviembre
3: nosotros creo que tenemos una sociedad quebrada por este, cuatro años de un gobierno nefasto que ha dejado sí. a muchas familias en la calle, sin trabajo con una demanda social muy alta, le ha tocado tanto al gobierno nacional como al provincial a pocos días de eh, Hacerse cargo de una gestión, en este caso el gobernador, porque dio cambio gobernador, si bien viene el mismo partido político, pero empezar una gestión con una pandemia. Y la verdad que una sociedad que viene sufriendo toda una cuestión de no entender nada, eh, eh, disgusto, eh, pérdida de familiares, sin solucionar la cuestión social, económica, y hoy vota eso. Sin, sin dejar de lado, que no es menor, la campaña del Partido Político de la Comunicación, que genera miedo, discordia, bronca, todos los días a lo largo y a lo ancho del país, vendiéndonos verduras desde una pantalla de un televisor, o desde un medio de comunicación radial o digital, que hoy es lo que más se consume, que todo el día está acentuando la directa y que son los que responden a intereses políticos en nuestro país.
1: ¿Vos pensás de que en la elección de noviembre la gente va a recapacitar, va, va a pensar eh, más el sentido del voto, va a acompañar a las gestiones para una transformación o, o va a seguir eh, el
3: tema de la protesta? Yo creo que nosotros tenemos que aprender a comunicar también creo que uno de los grandes errores que cometemos cuando estamos en una gestión que un no sabemos comunicar. Este, y me parece que cuando hablamos de un gobierno que, que se pone en los zapatos y que está caminando, que es el, como creemos, yo creo eso en el gobierno de la provincia de Misiones, creo eso en el gobierno nacional que están ahora, este, que hay que volver a ganar la calle, hay que volver a ganar, así como lo hizo en su momento Perón enamorar al pueblo. Me parece que hay que pensar en eso y si nosotros logramos esto aquí en noviembre, no sé si se logrará revertir, pero por lo menos lograr repuntar eso, yo creo que es posible.
0: Bueno, te damos las gracias sí, y, y realmente si hubiera muchas funcionarias que pensaran como vos, este, creo que estaríamos bastante mejor.
3: Gracias, Sonia. ¿eh? No, gracias, gracias. un abrazo enorme a todos ustedes, al equipo, y felicitaciones por, por esto. Creo que hay que hacer mucha más comunicación de mano de gente que realmente conoce, que sabe y que puede hacerlo. Nos vamos a la pausa. ¿eh?
0: Vamos no me gusta, ¿eh? ¿Te gustó? Plan Quinquenal, eh, corte de ruta. Eh, de las mías, de las mías. Eh, vamos a la pausa y volvemos con el último invitado del de, de día de hoy de Políticas de Estado, que fue lo que ella dijo. Sí, claro. No hay Política de Estado a largo plazo. Y así nos jodemos. Vamos a la pausa.
3: Acompaña a Política de Estado. Puerto La Plata. Un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro.
0: Bien, eh, tengo algunos mensajes, otros se los voy a dar a Marcelo, para que los ponga en el rol de gente que vio el programa pasado. Programa. Hubo gente que dijo que estuve muy suelto de lengua, eh, todo lo que yo diga de Pichetto, eh, lo vuelvo a repetir, lo reafirmo Y se lo digo a él en la cara, no tengo ningún problema Como hice siempre los 25 años que hice televisión eh, Alba Leidet de Cava, eh, muy bueno el programa El doctor José Meléndez Paredes, abogado laboralista ¿Por qué no hablamos de Moroni? Bueno, de ese también vamos a hablar Hablamos siempre de ese, va, yo hablo siempre de ese hasta que no lo echen, hasta que no se vaya, los laburantes la van a seguir pasando mal. Débora Barone de Ramos Mejía, muy claro el economista, pero muy a favor del gobierno, para usted que lo trajo. Eh, no hubo casi crítica y creo que después del resultado de las elecciones debería haberlo hecho. Muy dinámico, el programa me gusta, yo soy de izquierda, es un muy buen programa. Bueno. Gente de izquierda me gusta el programa, ¿eh? Argelio Simón de Mar del Plata, como siempre excelente, el programa nos hace pensar, tienen que ir a la televisión abierta.
1: Tenemos un fanático ahí.
0: Eh, anótelo. Eh. Muy
1: bien. Bueno, eh, tal como habíamos anunciado, vamos a, a arrancar esta parte del programa, esta segunda etapa, eh, con el embajador Carlos Raimundi, eh, un amigo para algunos que nos conocemos de muchas décadas, eh, embajador actual representante argentino en la OEA, eh, un hombre que maneja a la perfección la situación internacional, latinoamericana en particular. La verdad, este, un gusto poder tenerte, Carlos, en, en políticas de Estado.
4: No, yo, yo le agradecido tanto a Ariel como a Eduardo. Eh, muchísimas gracias eh, por poderme permitir conversar con, con ustedes y a través de ustedes con, con la audiencia que deja este tipo de, de mensajes, ¿no? así que muy muy contento, muchas gracias.
0: La, las canas ya hace mucho que no lo veo, como 20 <risa> años que no lo veo, ¿las canas las tiene por el cargo este o fue que fue con la edad fueron creciendo?
4: No, no, me la, me la, soy tan joven que me las pongo para parecer un poquito mayor, no, 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 no. Son naturales, son naturales. Vinieron claro. gradualmente con el paso del tiempo.
0: Pregunto porque no le envidio el cargo. Va, se lo envidio y te lo envidio y no te lo envidio, porque debes estar en, en arenas movedizas, me imagino, ¿no?
4: Bueno, sí, sabíamos a dónde íbamos y a qué íbamos. Mirá, son, son etapas de la, de la militancia, este, cuando cuando yo los cinco años que, posteriores al, al fin de mi último mandato como legislador, fui docente, no tuve ninguna, ninguna responsabilidad. Lo que sí es cierto es que con Eduardo, por ejemplo, era el 16 de abril del año, perdón, el, el, no recuerdo, el primeros días de abril del año 2016 llovía torrencialmente, a las 7 de la mañana, y estábamos en Comodoro Pi, acompañando a Cristina, porque había todo un sistema de poder que, la, que, llevaba, que parecía que iba a llevar a una única conclusión, que era la Argentina se construye con sectores complacientes con el poder, y aquellos que, que tienen una, una, una visión más contundente van a ser llevados a juicio, y de ahí a la cárcel, y de ahí a la desaparición política, y nosotros nos jugamos y dijimos que no, que esto no iba a ser así, que no debía ser así, y que, y que había que comprometerse aún en los peores momentos. Bueno, esos fueron años de resistencia, y hoy la, la, ese mismo compromiso militante me ha llevado a esta función, y mañana me sacará de aquí, me, me, me llevará de nuevo a, a, a las aulas, lo mismo que a Eduardo, eh, y son las, las etapas que implica un, el compromiso con una, con una escala de, de valores, ¿no? Así que sabíamos perfectamente que íbamos a un lugar. Es más, te voy a decir, Ariel, cuanto más tiempo estoy y cuanto más conozco el ambiente burocrático y superestructural de los organismos internacionales, menos seducido me siento por eso y más me reafirmo con mis ideas originales. Eh, nosotros todos sabíamos, porque, porque hemos recorrido la historia de la OEA, y sabíamos perfectamente que era, la, que era la OEA. Y yo sigo creyendo que es eso que yo creía, ahora aumentado por la presencia de un secretario general histriónico, eh, vinculado con los sectores más reaccionarios ideológicamente, y, 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 y dirigido él mismo a intervenir y a aparecer públicamente por su intervención en estados soberanos y no, por ejemplo, para haber puesto como prioridad la pandemia y haber hecho que toda América tenga vacunas. Si, si, si la misma energía que utilizó para aparecer condenando procesos soberanos tratando de pedir intervención extranjera en procesos soberanos, la hubiera utilizado para tener insumos y vacunas, hoy América estaría en muchas mejores condiciones de la que está en términos de la pandemia. Carlos, Sabíamos que era, que era así y, y, por, y, y afrontamos ese desafío. Carlos,
1: eh, adentrándonos ya porque nos diste pie a todo esto, eh, hay un cuestionamiento, vos lo conocés perfectamente, de los pueblos, sobre todo de los que encaran procesos eh, eh, libertarios o, o, o autonómicos de, del Imperio, que son muy críticos con la OEA, pero en la última etapa, en los últimos días, ha habido una ofensiva muy fuerte de este, López Obrador, el presidente de México, diciendo que había que terminar con la OEA y había que pasar una etapa donde la CELAC eh, reemplace a este organismo. Eh, sé que es una pregunta difícil porque vos tenés un rol en un lugar determinado que es el organismo que está siendo cuestionado, pero me parece interesante tener tu reflexión sobre estas cosas.
4: Mira, Eduardo, vamos a, vamos a hablar de hechos. Y, y obviamente yo aquí no estoy en un, en un organismo internacional, por lo tanto no estoy comprometiendo al Estado argentino. Eh, pero no voy a decir nada que no se, que no se pueda o no se deba decir. Eh, vamos, vamos a los hechos. Primera cuestión. La OEA es un organismo creado en 1948, al calor de la Segunda Posguerra Mundial, cuando el mundo estaba armado, digamos, a partir de una estructura de poder que ya no existe. El, el mundo es completamente distinto de esa, de esa guerra fría, donde Estados Unidos tenía que mostrar en su disputa con el bloque soviético, con el bloque socialista, tenía que buscar el orden absoluto en el, en el resto del continente. Es, por lo tanto, lo primero que es la OEA es anacrónica. De la misma manera que lo son todos los organismos, tanto militares, OTAN, por ejemplo, eh, políticos, asamblea de, eh, mejor dicho, Naciones Unidas, ¿cuántas veces la Argentina planteó que había que reformular la estructura de Naciones, de Naciones Unidas? Y económicos. Banco Mundial, eh, Fondo Monetario Internacional, el presidente nuestro, acaba de decir ayer en, en Naciones Unidas, o el, el, el martes, que había que, que ir hacia una nueva arquitectura financiera, lo ha pedido el Papa. Quiere decir que estas instituciones, como, como primera medida, son anacrónicas porque responden a un sistema de poder mundial que ya no existe. Primero. Segundo, es en apariencia democrática... Porque el voto del país más poderoso y el voto del país más pequeño valen lo mismo. En la formalidad es así. Pero en la realidad, son 34 estados, de los cuales uno ostenta el 80% del PBI de la región. Entonces, frente a una situación del Caribe, por ejemplo, o de Centroamérica, cuyos principales ingresos son eh, los ingresos por turismo. ¿Cuántos ingresos pueden haber tenido desde el inicio de la pandemia hasta ahora? Cero. Claro. Cero. Sumale a eso los desastres naturales más grandes del último siglo y sumale la carencia de vacunas. Quiere decir que hay una necesidad de ayuda financiera que solamente se lo puede dar, digamos, si estuviera Hugo Chávez... Estaría, y, el, y si estuviera el barril de petróleo entre 100 y 130 dólares, como estuvo en la primera parte del siglo XXI, esa ayuda podría hacer la Petrocaribe, pero eso no está sucediendo en este momento. Quiere decir que uno podría realmente separar la estructura financiera de las, botas, de las posiciones políticas que se asumen en el, en el organismo. Quiere decir que el segundo, el segundo tema es que somos asimétricos. Este, después, esto del multilateralismo, que a, yo concuerdo con, a, a mí me parece una palabra valiosa, el concepto de multilateralismo. Es decir, armar organismos internacionales que detengan el poder del más poderoso para fijar reglas comunes. De, a partir del derecho internacional perfecto, eso es la teoría en la práctica en la práctica hace dos meses Naciones Unidas votó por 184 países 184 países votaron a favor de levantar el bloqueo de Cuba dos países votaron en contra de levantar el bloqueo de Cuba y el bloqueo de Cuba no se levantó entonces, entonces digo reformulemos el valor del multilateralismo, porque lo importante es la multipolaridad. Es decir, que en el mundo existan varios polos de poder que equilibren. Y ahí es donde entra la necesidad de que América Latina sea uno de esos polos de poder, y que este, porque ningún país por sí mismo podría hacerlo. Brasil, por ejemplo, que es el más grande de la región, cuando va a los BRIC es el más chiquito. Entonces hay que ir en bloque. Lo último, porque no, no me quiero tampoco alargar tanto, la OEA no puede no va a desaparecer, por más voluntad que pongamos, por lo menos en el corto plazo me refiero. ¿Por qué? Porque hay toda una estructura, porque hay una institucionalidad, porque, por ejemplo, hay países muy pequeños donde el financiamiento que hace la OEA de una oficina en la capital de esos países es muy importante para esos países. Esos países no van a votar la desaparición de la VEA, salvo que tengan una, un financiamiento sustituto, que no se ve en el corto plazo. Lo que sí puede suceder es tener un organismo más, más equilibrado, como la CELAC, donde no están los países del norte, y sí está Cuba, y ahí entonces vos tenés una estructura de países cuyo común denominador es la dependencia, el desarrollo intermedio, etc. Porque. Y termino con esto, Eduardo y Ariel, porque me parece que es importante. Yo personalmente no concuerdo con el concepto de hemisferio y no concuerdo con el concepto de las Américas, como si las Américas fuéramos todas una misma cosa. No. ¿Tenemos algunos valores en común? Sí. Sí, tenemos valores de libertades constitucionales, de garantías, de derechos electorales, etc. Eso sí. Ahora derechos de género, perfecto. Ahora, nosotros no estamos de acuerdo en cosas muy importantes. Nosotros no estamos de acuerdo con facilitarle a la población civil que tenga armas, por ejemplo. Y otros países sí. Nosotros no estamos de acuerdo en el almacenamiento de ojivas nucleares. Y otros estados de la OEA las tienen. Nosotros no estamos de acuerdo en creer que hay que imponer valores desplegando más de 800 bases militares en el mundo. Quiere decir que nos unen algunos valores, pero nos separan otros valores que son muy profundos y que nos impiden, a mi criterio, hablar de un hemisferio en común. Entonces, en esta situación estamos, entonces la OEA seguirá siendo algo, pero en la medida en que nosotros formulemos y le demos un plan a este organismo de la CELAC, podremos construir un, un organismo más equilibrado que salga de estas asimetrías que yo te nombraba al principio.
1: Carlos, es, es muy, para mí es muy interesante y muy importante esta idea del multipolarismo, digamos, de generar un mundo más equilibrado y eso este, implica también un, generar mecanismos de relación entre parecidos ¿no? este, y, y un conjunto de valores que nos permitan este, irlo construyendo. Pero siempre entre que nace lo nuevo y desaparece lo viejo, hay transiciones, hay tensiones, hay crisis. Lo que se define tradicionalmente como crisis. Eh, yo no sé si esto que está planteando México, Andrés López Obrador en particular, madura o no madura. Lo concreto es que tengo entendido, decime si estoy equivocado, la semana que viene, eh, el 29, si mal no, no conozco, no, no, no tengo entendido, este, hay un consejo permanente de la OEA donde supuestamente México va a hacer un planteo un poco terminal o terminante, digamos, en, este, en esto, que seguramente no contará con mayoría, pero no empezará a marcar... Eh, una situación eh, de definiciones internas o, o que tenga que ver también con un cambio de secretario general de la institución?
4: Mira, eh, sinceramente, de manera oficial yo todavía no tengo esa convocatoria. Ah, sé okay. que hay un proceso, todavía no la tengo, lo cual no quiere decir que ahora no abra el teléfono y no, y no, la, y no la tenga. Ok. Ahora, eh, por ejemplo, yo rescato mucho eh, el papel que está desempeñando en este momento López Obrador. O fíjate que México es un país muy particular, porque es un país comercial y geográficamente perteneciente a América del Norte. Claro. Claramente. Hay un dato geográfico, digamos, y está en los tratados con uh -huh. Canadá y Estados Unidos. Claro. Ahora, histórica y culturalmente... México pertenece a la colonización hispana, yes. por lo tanto tiene una identidad cultural con el sur. Ahora, eh, cuando México tiene un presidente complaciente con la dependencia de los Estados Unidos, México se aleja de la región. Cuando tiene un, un presidente que, mira que, que, que prioriza este otro componente, tenemos un López Obrador, que le dice, por ejemplo, el otro día, en la apertura de la CELAC, el sábado pasado, le dice a Biden, algo que, que todos compartimos, le dice respetuosamente, le dice, presidente, a usted le conviene mucho más financiar el desarrollo de América Latina que sostener el conflicto permanente de las corrientes de inmigrantes por la miseria que viven en América Latina. Entonces, Ahora, salvo que usted lo que necesite es controlar esta región, disciplinar. Pero como nosotros confiamos, le dice, en que, en que todos queremos el desarrollo y demás, ¿por qué no miran más la cooperación en lugar de financiar el control? En lugar de disciplinar, ¿por qué no desarrollamos? ¿No? Y desarrollando socialmente, desarrollando económicamente, esos modelos llevan solos a mejorar la calidad institucional no y entonces ustedes se van a evitar un montón de problemas y pueden trabajar tranquilos y nosotros también y vamos cooperando, para eso queremos la, la CELAC y ahí es donde yo creo que en, esta, en este momento eh, en esta disputa que hay esta nueva disputa la Argentina debería honrar el principio histórico de la tercera posición readaptarla por supuesto porque no es el mismo el momento histórico de cuando Perón la... ¿Podrían desarrollar brevemente la idea? Y bueno, hay, yo creo que hay un, un eje noratlántico donde si lo tenemos que definir en términos de estados, son Estados Unidos y fundamentalmente había sido Europa Occidental, ahora es más Gran Bretaña, más el Reino Unido, no pero que básicamente ni siquiera yo los definiría en términos de, de países. ¿eh? Yo diría que han quedado, inclusive los estados, a merced de las grandes corrientes del capital financiero globalizado y de las grandes corporaciones, en este momento sostenida por tres grandes grupos, los grupos estrictamente financieros, los grandes laboratorios y los grandes servidores de la tecnología digital, que han tenido ganancias espeluznantes a partir de una tragedia de la humanidad y al cual los estados le tienen que poner límites, pero no pueden. O sea, eso, eso,
1: eso se conoce poco. ¿Vos decís que los laboratorios hicieron grandes negocios eh,
4: con la pandemia? Primero me refería a los servidores de la tecnología digital, okay. gracias a los cuales nosotros claro. pudimos hacer este programa. Claro. Pero gracias también al cual muchos chiquitos se pudieron conectar con sus abuelas, y los estudiantes pudieron no perder el año, es decir, el mundo industrial hizo una debacle con la pandemia y sin embargo no estalló el sistema financiero. ¿Por qué? Porque la pérdida del sector industrial se compensó con la ganancia de los grandes servidores digitales y del comercio electrónico y de este tipo de comunicación. A eso, en el último tramo, se le agregan los laboratorios capaces de proveer vacunas e insumos médicos. Quiere decir que han tenido ganancias... Este, eh, extraordinarias a los cuales la política no les ha podido poner coto a diferencia de eso hay un bloque euroasiático donde el Estado tiene mayor valor donde el Estado organiza la convivencia Existe, existen leyes de mercado sí. existen empresas multinacionales sí, pero yo te aseguro que en, eso, que en China McDonald's, si se le ocurre Despedir a un empleado, no lo puede hacer si el Estado chino no está de acuerdo.
0: Carlos, ¿eh? se nos acabó el tiempo. Eh, lamentablemente un placer grande verte después de 20 años. Lo mejor en tu gestión y supongo que volverás a salir y te podremos hacer todas las preguntas habidas y por haber. Cuando ustedes
4: quieran. Para mí es un gusto y una alegría poderlos volver a ver. Un abrazo muy muy grande.
0: Chao. Pásela muy bien. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado en Políticas de Estado por el canal 7 Somos y por 517 de Flow. Y nos quedamos sin la soncera de la semana que era para López Murphy. Sí. Chao.